0: La editorial Candaya toma su nombre de ese reino fantástico al que se dirigen montados en Clavileño, Don Quijote y Sancho para acabar con los hechizos diabólicos del gigante Malambruno. Así es como la editorial española Candaya se lanza en ese reino fantástico pero de la literatura para ser un puente de unión entre los dos lados del Atlántico. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast y hoy tenemos el gusto de conversar con la editora Olga Martínez Dazi. Los saluda Adriana Pacheco. La sección editoriales nos permite acercarnos a voces de todos los editores que están atrás de hacer un libro y de ponerlos al alcance del público. Es fascinante saber la trayectoria de todos aquellos que apuestan a ciertos autores y a ciertas publicaciones. Y hoy tenemos el gusto de acercarnos a una editorial española, Editorial Candaya. Les va a encantar, les va a encantar. Y estoy muy agradecida de tener en este micrófono a Olga Martínez Dasi, quien pues hoy, hoy nos va a contar mucho sobre lo que hacen y sobre sus escritoras. Bienvenida, Olga. Hola, un gusto para mí estar aquí conversando con vosotros. ¿En dónde nos escuchas, Olga? ¿En dónde vives?
1: Mira, yo vivo en un pueblecito muy chiquito, de 150 habitantes, de, de una zona... Sí, muy chiquito, muy chiquito, eh, que está a 40 kilómetros de, de Barcelona, en España. Es una zona rodeada de viñas en la que, aunque somos 150 personas, hay tres bodegas y un maravilloso escultor, Enrique
0: Asensi, que os invito a descubrir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me imagino que el paisaje ha de ser inspirador, ¿verdad? Pues sí, la verdad, vemos además eh, al
1: fondo las cumbres de la montaña de Montserrat, ...que es una montaña Uf. mágica... ...es un lugar realmente muy especial... ¿no? ...y luego las viñas... ¿no? ...que siempre hemos pensado... ...que hacer vino era algo muy parecido a hacer libros... ¿no? ...se necesitaba... ...mucha paciencia... ...muchos cuidados... ...y mucho cariño... ¿no? Para, que, ...para que surja un buen vino... ...en estas pequeñas bodegas que
0: nos rodean... ...qué buena metáfora... ...qué bonita, qué bonita imagen... Yo lo que entiendo es que tú tienes, tú estás en las letras desde siempre, no has sido profesora de lengua y literatura, has estado en la filología española, que además eso es, eso es grande. Yo recuerdo que cuando yo daba clases me encantaban los sistemas españoles para, para todo lo que es estudiar filología. Platícanos, ¿cuál es tu formación? Pues Sí, bueno, yo eh, eh, nací en 1959 en Barcelona
1: y estudié primero magisterio y luego filología hispánica y durante 34 años fui profesora de literatura en diferentes institutos de algunos del, de zonas suburbiales de, de Barcelona en un pueblo que se llamaba Badalona, otros en zonas de costa y luego muy cerquita de donde vivo ahora, en mi última etapa, en Vilafranca del Penedés, que sería un poco la Cataluña interior. ¿no? Y bueno, desde, desde, bueno, eso durante, como te decía, 34 años. Y en 2003, con, con Paco Robles, mi esposo, decidimos apostar también por la literatura hispanoamericana, que es nuestra seña de identidad, y que ha sido base en nuestra formación y en nuestra, en nuestra manera de ser y de relacionarnos con el mundo. Nosotros nos, nos consideramos americanistas y nos lanzamos a esta incierta, extraña, arriesgada, pero fascinante aventura de candaya.
0: Pues les agradezco mucho, les agradezco mucho la valentía, porque han hecho algo maravilloso. Son un puente. Perfecto, entre dos continentes, ¿no? Y entre públicos muy diversos que a la vez estamos muy cercanos, ¿no? Así que, pues magnífico. Platícanos, ¿qué, ¿qué día es tu cumpleaños? Tú naciste en 1959, pero ¿qué día es tu cumpleaños? El
1: 2 de febrero, el mismo día que nació Paco Robles, como mi, mi compañero en la vida y en la editorial, ¿no? O sea, los dos nacimos el 2 de febrero con dos años
0: de diferencia, ¿eh? Yo, y Tomás jovencito. Qué linda coincidencia, qué linda coincidencia. Bueno. ¿Y por qué Candaya? ¿Cuál es el nombre? ¿De dónde viene el nombre Candaya?
1: Pues Candaya es un reino imaginario de la segunda parte del Quijote. Está situado en los episodios que suceden en el castillo de los, de los duques de Aragón y forma parte de esas escenas de la segunda parte del Quijote, en que eh, Don Quijote ya no tiene que inventar sus aventuras, sino que son sus propios lectores los que se las regalan, aunque en este caso los duques lo que querían era eh, burlarse, divertirse ellos y, y la corte que les rodeaba. ¿no? Es el episodio de Clavileño cuando le encargan a Don Quijote y a Sancho desfacer los perversos entuertos del, del gigante malambruno y para ello tienen que acceder a un lejano y remoto reino que es el uh -huh. reino de Candaya. Sin embargo, si suben en el caballo de madera y permiten que les tapen los ojos uh -huh. y están dispuestos a soñar, llegarán en un momento. Y nos pareció que era, aparte que nos hacía mucha ilusión, esta afiliación cervantina con un episodio no tan conocido como Barataria y otros, ¿no? eso nos gustaba, pero nos pareció que era una perfecta eh, metáfora de lo que queríamos que fuera Kandaya, no un, un, un lugar en el que se rompía con las distancias, en primer lugar, con los mares que nos separan eh, físicamente, pero también con los perversos maleficios económicos, sociales, políticos, que incomprensiblemente separan a una literatura que nosotros pensamos que es, que es única, ¿no? con sus peculiaridades de cada país, pero la literatura en, en
0: español. ¿no? Y eso nos gustaba. ¿no? Qué bien, qué maravilla. Déjame platicarte, cuando yo daba clases en la universidad, una de las cosas que me pasó fascinante es que me tocó celebrar el aniversario, bueno, recordar el aniversario luctuoso de, de Shakespeare y de Cervantes en el 2016. Uh -huh. Estaba yo dando la clase del Quijote, precisamente la hicimos coincidir en el semestre y me recuerdo, recuerdo muy bien cómo los alumnos les encantó la segunda parte del Quijote y la otra, yo no sé si es porque la oyen más, pero como que no hicieron gran aspaviento. Entonces recuerdo muy bien la escena que estás ahorita mencionando, porque sí, fue una delicia enseñarla o compartir con los alumnos la segunda parte del Quijote también. ¿Cuántos son ustedes en el equipo Candaya?
1: Pues eh, empezamos Paco Robles y yo y nuestro diseñador, que ha estado con nosotros desde el principio, ya casi 17 años, Frances Fernández, al que le debemos el rostro de nuestros libros. Pero ahora hay tres personas más. Eh, Miquel Robles, que es nuestro hijo, que es periodista de formación y bueno, está bastante especializado en toda la parte digital de la, de la editorial. Víctor Minué, que es un, un muchacho eh, chileno, él se ocupa especialmente del tema de las exportaciones, América Latina y, bueno, y también el, por, el, por el resto de Europa y ahora también uno de nuestros escritores más importantes, Eduardo Ruiz Sosa, eh, colabora con nosotros y eso es bueno, muy importante porque Eduardo es un escritor excepcional y tenerlo a él en todo, con una complicidad y con una entrega absoluta pero especialmente en el trabajo de edición
0: eh, más literario de los libros, pensamos que un verdadero lujo, ¿no? Claro, bueno, pues son un equipo grande, ¿no? ¿Eso es con miras a crecer en la editorial? ¿Por qué se han ampliado? ¿Por qué han ido creciendo así paulatinamente?
1: La verdad es que no paramos, ¿eh? O sea, hay muchísimo trabajo, publicamos 12 libros al año... ...pero es un sin vivir, hay mucho, mucho trabajo, ¿no? No queremos publicar más de lo que publicamos, ¿no? Publicamos un libro por mes, en algún mes coincide que han sido dos pero no queremos publicar más ¿no? eh, nosotros somos como una bodega pequeña que te decía antes ¿no? y queremos seguir todo el proceso de los libros ¿no? y además eh, el gran reto no es bueno, es importante hacer un hermoso libro sin erratas con la edición cuidada con una portada eh, que invite a la lectura y que, y que explique visualmente lo que es el libro eso es importante y hay que hacerlo despacito y con mucho cuidado pero la gran dificultad y eso da muchísimo trabajo es conseguir que el libro llegue a los lectores ¿no? claro. y más de un libro por mes es imposible, aún así a veces nos queda la sensación de que, de que se tendría que haber hecho más, mucho más, eh, no queremos publicar más, ¿no? preferimos ser eso, una bodeguita pequeña, un pequeño restaurante de esos chiquitos pero muy selectos,
0: ¿no? eso es lo que quiere ser Candaya. Claro, entonces, eh, ustedes dirían que publican 12 libros anualmente. ¿Y con qué tiraje? Pues
1: oscilan entre los 500 ejemplares de algunos libros de poesía, algunos más, ahora acabamos de publicar el poemario de de Mónica Ojeda y han sido más ejemplares, pero algunos sí, 500 ejemplares y 1.500 de entrada en las ediciones de, de narrativa, no, algunas algunas 1.200. Última, bueno, después de la crisis económica en España ha bajado muchísimo los tirajes de los libros.
0: Realmente vender 1.000 libros ahora es complicado, no, es difícil. Claro, definitivamente, ¿no? Y el, el... La apuesta, además, como dices tú, el problema es la distribución, ¿no? Porque se pueden publicar unas bellezas como las que estoy viendo en tu página web. Los invito a quienes nos escuchan ahorita, vayan a su navegador y vean la, la página web, editorial Candaya, candaya.com. Preciosa, preciosa la, la página web, muy fácil de navegar. Tiene todas estas secciones, narrativa, ensayo, poesía, abierta. Y además noticias de todas las cosas que están sucediendo en el mundo de la literatura. Y una sección muy linda también dedicada a librerías. Felicidades por este diseño eh, muy bonito. Es tan importante tener una buena página web para poder distribuir, ¿no? Platícanos, ya mencionaste ahorita a Mónica Ojeda. Y yo sé que tienes a tres magníficas escritoras que ya se han sumado al proyecto Escritoras y Hablemos Escritoras Podcast. Mónica Ojeda, precisamente Fernanda García Lao con un libro también buenísimo y Daniela alcibar Velorio. Platícanos un poco sobre cómo es que llegan a las escritoras y o cómo las escritoras llegan a ustedes. ¿Cómo es el encuentro entre los dos lados? Bueno, en el cada caso es un poco distinto, ¿no?
1: En el caso de Mónica eh, es una autora muy importante para nosotros porque la hemos visto crecer desde sus primeros pasos ¿no? ella, ella vino, ella es ecuatoriana es de Guayaquil pero vino a Barcelona a hacer un máster de, de literatura cuando era muy jovencita, 22, 23 años, justo cuando había acabado su licenciatura. ¿no? Y, y allí bueno, eh, tuvimos la fortuna de publicar un libro que se llama Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos. Y entre los autores antologados está Mónica, era la más jovencita del grupo. y uh -huh. e, Ese libro tuvo una fiesta que celebraba los primeros... Eh, ...cinco años del, del máster... ...tuvo una fiesta que los que tuvimos la fortuna de estar nunca olvidaremos, el padrino fue Juan Manuel Serrat y eligieron, oh. sí, sí, sí fue una, un momento de esos maravillosos eso de... me acabas de
0: regresar a mi, a mi juventud ¿qué bueno
1: cosa? ¿no? Pues de, de poder estar tan cerca de alguien que formaba parte de nuestra, de nuestra memoria emocional más, más secreta ¿no? y más honda más ¿no? y, y, en, y entre los elegidos estaba Mónica Ojeda, ¿no? entre la, entre la gente elegida. Es un libro que el, el prólogo es de, de Jorge Carrión y el epílogo de, de, de Juan Villoro que ha sido un vivero de, de nuevas voces, muy importante ¿no? ese libro, y cuando oímos hablar a Mónica, nos quedamos absolutamente fascinados, bueno, si conversaste con ella para, para este maravilloso espacio que estáis impulsando, Adriana ya, ya sabes que Mónica no solamente escribe de, 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 bueno, de una manera eh, increíble en esa exploración que hace ella de la literatura sin límites, sino que además habla maravillosamente bien. ¿no? Y eso ya era cuando tenía 22 años. ¿no? Y nos quedamos muy, muy sorprendidos. ¿no? Entonces, bueno, ella posteriormente nos envió el manuscrito de Nefando y quedamos uh -huh. absolutamente prendados ¿no? uh -huh. de esa escritura. Eh, Mónica llegó por, por ahí, ¿no? un poco por, por el, máster que, el máster de escritura creativa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que ha sido muy importante para Candaya, de ahí han, han surgido también otros autores eh, fundamentales de nuestro catálogo, como Eduardo Ruchosa, al que citaba, espléndido escritor mexicano, como Tomás Sánchez Beloquio, un escritor argentino, o como la... Esa fuerza de la naturaleza que es Cristina Morales, ¿no? eh, la autora de Terroristas Modernos, que luego eh, fue Premio Nacional y Premio herralde, ¿no? O sea que este máster ha sido muy importante para la historia de Candaya, por, por una de las apuestas de Candaya, que es la apuesta por nuevas voces, ¿no? el ser un poco vivero de escritores que luego pensamos que están teniendo un papel muy destacado en la, en la literatura de nuestra época. ¿no? Eh, en el caso de Fernanda, me preguntabas también, de Fernanda García Lau, es de los pocos casos, porque no es muy habitual en Candaya que nos llegó a través de, de una agencia, de, de, de Guillermo Swalsenson, eh, que es su agente, la leyó Eduardo Ruiz Sosa en primer lugar, que es un lector muy exigente, y se quedó absolutamente fascinado por esta serio. novela eh, bueno, profética y, y sorprendente, esta novela retrofuturista que es Nación Vacuna, ¿no? claro. que además plantea tantos dilemas contemporáneos. ¿no? ¿Quién sí. más? Ah, y Daniel Alcíbar. Daniela Alcibar también es, el cómo la descubrimos, es bastante indicativo de algo que define Candaya y que siempre lo citamos, pero es uno de los grandes elogios que nos han hecho. Nos lo dijo el maravilloso escritor poeta venezolano, que lamentablemente murió antes de tiempo, Eugenio Montejo al que tuvimos la fortuna de conocer, una vez nos dijo es que lo que hace distinta Candaya de otros sellos editoriales es que ustedes antes de publicar un libro conocen la geografía íntima del escritor, ¿no? Mm. Nosotros descubrimos, ¿no?, viajando por América Latina que lo que llegaba a España, los escritores que llegaban a España, a veces eran grandísimos escritores, pero no siempre coincidían con el canon interior de cada país, ¿no? Eh, a veces un escritor que consigue publicar en un gran sello en Alfaguara, en Mondadori, o en una editorial como Anagraba, que tanto apostó también por la literatura hispanoamericana a veces son por razones no solo literarias, sino a veces también extraliterarias, literarias, porque han vivido fuera de su país porque tienen más contactos porque son de las capitales de sus países, no, no es lo mismo ser de Culiacán como Eduardo que ser de Ciudad de México ¿no? eh, para, para la repercusión de un escritor, ¿no? y de Descubrimos que era importante recorrer los países para ir descubriendo qué literatura se hacía en cada uno. Y en nuestro primer viaje a Ecuador volvimos con 140 libros en la maleta <risa> y, y además tuvimos la suerte de escuchar a Daniel Alcíbar y de leer ya en, en Guayaquil y en Quito, Siberia. Y bueno, lo tuvimos muy claro desde el principio, ¿no? que queríamos publicar esa novela tan, tan sobrecogedora, sí. ¿no? que una, pero también a la vez
0: tan, tan luminosa, ¿no? Sí. Fíjate que Gabriela Cabezón Cámara, una gran, gran escritora que también ahora nos ha fascinado con su pluma, habla tan bien de este libro Siberia y del trabajo de Daniela. Y de verdad, a quienes nos están escuchando en este momento, yo los invito a que vayan a nuestra página web y escuchen estas tres conversaciones que tuvimos con Mónica, con Fernanda y con Daniela. Van a ver qué voces, qué voces, qué talento, qué poderosa propuesta, porque cada una de ellas está completamente rompiendo, ¿no? Lo que pues tradicionalmente se podría pensar o imaginar como una, una literatura del momento, y bueno, pues felicidades a la apuesta que hace Candaya porque también ustedes, bueno, pues están arriesgando en que captan esta nueva voz o voces que ya han hablado, pero como bien dices tú, no representan tal vez la geografía del país. Eso es una apuesta muy valiosa. Platícanos de otras escritoras, otras que hayan, que te hayan conmovido, que hayan hecho batallar tal vez a la, a la editorial que hayan sido retos para ustedes o que hayan sido gozos no totales. Bueno, sigamos
1: un poco ya que hemos hablado de dos espléndidas escritoras del Ecuador,
0: Mónica Ojeda y Daniela
1: Alcibar, sigamos con ese tsunami eh, ecuatoriano que nos llegó, que, que tuvimos la fortuna que llegó a Candaya y también a la literatura. ¿no? Otra autora eh, que nos tiene entusiasmado es Gabriela Ponce, uh -huh. publicamos su novela Sanguínea, fue nuestra primera novela post-confinamiento, o sea que está abriéndose paso con muchísimas dificultades en España. En Ecuador fue el libro eh, del año, no es un libro que allí conmocionó muchísimo a los, a los lectores ecuatorianos. Y aquí también no ahora hay un proyecto muy bonito, me hace mucha ilusión poderlo explicar, en una presentación virtual que hicimos sobre el libro porque eh, apareció en mayo, en medio de la pandemia, cuando era imposible que, que Gabriel a viajar a, a España, hicimos una presentación virtual, participó Casa América Cataluña y Cristina Osorno, que es la, una maravillosa gestora cultural colombiana que lleva la, la parte de literatura de Casa América, se entusiasmó muchísimo con la novela y estamos trabajando ahora en una adaptación teatral sobre la novela, wow. una adaptación teatral que ha hecho uh -huh. la propia Gabriela, que viene del mundo del teatro y que se estrenará seguramente en diciembre. ¿no? Queríamos en noviembre, pero bueno, vamos a postergarlo a diciembre a ver si hay un poquito más de luz ¿no? en la situación sanitaria. ¿no? ¿Y qué es Sanguínea? Sa sanguínea es un flujo de conciencia abismal de una mujer que vive un momento de fragilidad extrema Acaba de vivir una ruptura muy dolorosa de su matrimonio, está enfrentando una maternidad no buscada. Y eh, es, sobre todo, una novela: no sé, nosotros la decimos que una novela de aprendizaje de los afectos, pero también una novela del cuerpo, ¿no? del cuerpo y el dolor, del cuerpo y el deseo del cuerpo y sus fluidos es una novela llena de sangre de vómitos, de semen de lágrimas, de leche... Y, bueno, escrita maravillosamente con una, con una fuerza increíble, ¿no? Eh, es, un, es casi un monólogo, bueno, es un monólogo y un diario, tiene dos partes y, por tanto, la, la adaptación teatral va a ser, pensamos, un acontecimiento, ¿no? La, la vamos a grabar para poderla difundir también en las redes y, es, y esperemos que entonces venga Gabriela Ponce a España y podamos seguir impulsando todavía más su libro, ¿no? La otra ecuatoriana que hemos publicado es Solange Rodríguez Pape. Ahora mismo, esta semana, va, llevamos la segunda edición en prensa, o sea que muy contentos. Eh, Solange eh, lo que hace, eh, pensamos en estos cuentos, es un libro de cuentos, es una exploración de la vertiente feminista de lo, de lo insólito. ¿no? Está llena de elementos, o a ella le gusta mucho la literatura eh, de lo raro, de lo extraño, de lo fantástico, pero los elementos sobrenaturales o fantásticos que aparecen eh, son un poco un pretexto para desplegar, no sé, lo que podríamos definir como un, como un muestrario de la desazón de las mujeres ¿no? o, de, o de diferentes tipologías de mujeres. ¿no? Aparece la incomunicación, la crisis de pareja, el abandono, la soledad, la culpa, la maternidad imposible, la pérdida de los padres, el principio del envejecimiento. También hay algún cuento más, más centrado en la violencia de género, las brechas sociales que cada vez son mayores. En, en las sociedades latinoamericanas, en fin, es un, un libro de cuentos poderosísimo. ¿Cómo se llama? Eh, se llama La primera vez que vi un fantasma, es el título del último cuento, el que cierra el libro que es espléndido, ¿no? esa es otra apuesta muy importante. Y ella también es ecuatoriana también ecuatoriana y luego nuestra, nuestra primera escritora no nuestra primera escritora la primera novela que publicamos de mujeres es lluvia de una escritora venezolana de, de primerísima línea no victoria de stefano se llama eh, a victoria de stefano en venezuela la llaman la virginia Woolf venezolana eh, wow. y, y, sí, y es, tiene no sé, muchas cosas en común con Virginia Woolf. Esta es una novela breve pero preciosa. ¿no? Yo tengo una especialidad de debilidad por ella. ¿no? Es una eh, novela sobre el mundo de abajo que es el mundo de la vida. ya está haciendo un guiso en la cocina ¿no? y el mundo de arriba donde está el estudio que es el mundo del pensamiento, el mundo de la literatura. ¿no? Es una novela sobre aquello que vale la pena contar en los libros, ¿no? sobre aquello que vale la pena eh, escribir, ¿no? que, que da sentido a la escritura. ¿no? Empieza con una visita, eh, bueno, hay una, una lluvia torrencial en medio de una, de una ciudad y de un país que se derrumba, ¿no? hay una lluvia terrible ese día y aparece a pedir refugio un jardinero que había trabajado en la casa. Entonces, la buena parte de la novela es la conversación entre ellos dos y la decisión de ella, que tiene que abandonar lo que está escribiendo, para hablar de esa historia, que es una historia de resistencia, de supervivencia a la adversidad. Aparece, se entrelaza el tema del alcoholismo, el tema de la pobreza y muchos otros. Y la segunda parte es el diario de escritura de esa novela. ¿no? Victoria viene de, de la formación filosófica, todo está llena de interesantísimas reflexiones. Si tenéis la oportunidad de conversar con
0: ella, vale muchísimo la pena, ¿no? es una... No, 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 tenemos que conversar con las tres. Ya me dejaste encantada, Olga, pero qué joyas, qué maravilla. Y por supuesto que el, el micrófono de Hablemos Escritoras está abierto a ellas y a todas las demás que nos recomiendes. Pues qué apuesta tan interesante, cada uno de los temas tan, tan diferentes, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son los tiempos en los que ustedes captan a una escritora y sale el libro? ¿Cómo funciona la cuestión de la edición? hablaste de tu, de tu diseñador. Platícanos un poquito de la logística dentro de Candaya. Eh, bueno, lo de los tiempos es un poco variable según el momento en
1: que, en que decidimos publicar un libro, ¿no? Porque a veces, ahora, por ejemplo, eh, tenemos varias apuestas eh, eh, para para el, para, el próximo, bueno, para el final de este año y para el próximo año, también de libros escritos por mujeres muy fascinantes y algunas han esperado más de un año porque tenemos la programación muy, muy completa. De hecho, hasta 2021 lo tenemos, como publicamos solo un libro por mes, eh, lo tenemos todo, to, to, todo lleno, ¿no? Entonces, a veces hay que esperar pues, eh, eh, un año. Otros, otros, a veces, eh, por ejemplo, Gabriela, que fue eh, el libro de Gabriela Ponce, que fue una una fascinación muy grande, eh, ese lo publicamos en pocos meses. Hubo un, un libro que tuvimos que desplazar por una razón y entonces ese se publicó en tres o cuatro meses. Eso es muy variable, ¿no? Y luego, pues nada, el proceso de edición, pues intentamos ser muy rigurosos en la edición Primero hay una, eh, una lectura del libro, una vez que nos convence a todos, a los cinco la publicación de ese libro, que eso a veces demora un poco de tiempo porque son cinco personas leyéndolo, empieza con el trabajo de maquetación y sobre todo lo más lento es el proceso de corrección. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el, el, para seguir con Gabriela Ponce que te citaba ahora, Ahí hubo un trabajo, bueno, ya era, un, era una novela publicada ya en Ecuador, pero sí que hubo algún trabajo de edición de, de, intentando respetar al máximo las peculiaridades lingüísticas. Es una novela llena de coloquialismos que siempre las respetamos, pero sí que discutimos algunos temas de sintaxis, eh, algunos temas de estructura. Entonces fue un proceso muy de comunicación entre nosotros y ellos. Eso lo lleva sobre todo sobre todo Paco. ¿no? Y luego, una vez que el libro está maquetado y que ya se ha llegado a un acuerdo sobre el texto con el autor o la autora, está el proceso de corrección. Intentamos leerlo por lo menos tres personas, ya cuando el libro ha maquetado, intentando que no, se,
0: que no se escape ninguna errata. Claro. Lo cual casi siempre es un imposible, ¿no? Siempre sucede, siempre sucede. Ahora, lo que estoy viendo entonces, si efectivamente ustedes tienen las colecciones, que es narrativa, ensayo, poesía, con algunas diferencias dentro de lo que son las portadas, ¿no? Que además son unas portadas muy interesantes, muy limpias y muy en un estilo pues muy de candalla, ¿no? Todo este, todo este diseño, entonces, lo hacen ustedes dentro con Frances Fernández. Él es el que está a cargo del diseño de portadas. Sí, él es el que se
1: encarga, el, es el que ha diseñado las colecciones. De hecho, siempre decimos que la colección de narrativa y la colección de poesía eh, recogen las dos tendencias de, de francés. Eh, por un lado, a él le gusta mucho la textura, un cierto barroquismo, a veces en la imagen, jugar con las, con las imágenes y con las texturas, pero también le gusta mucho lo minimalista, ¿no?, que sería la colección de poesía, ¿no?, y siempre hacemos broma, ¿no?, que sea algo, una ilustración muy, muy seleccionada y muy pensada y muy sugerente, pero muy mínima, ¿no?, muy,
0: muy de insinuar, ¿no?, y si no, vayan a la página ahorita y vean, se meten a la sección de poesía y van a ver la portada tan minimalista y también de insinuar del libro de Mónica Ojeda, Historia de la Leche, que es un ejemplo de lo que acabas de decir ahorita, ¿no?
1: Sí, eh, hay otra historia, ¿no? Que, lo, que los lectores no siempre saben, que es la historia secreta de un libro, ¿no? La, la historia subterránea de un libro, ¿no? En este, por ejemplo ha habido un cambio de la colección porque los otros libros de, de poesía siempre combinaban el negro y el blanco, ¿no? entonces tenían que ser tonalidades no demasiado claras ni demasiado oscuras ¿no? para, que, para que se pudiera leer la, la parte de letras en blanco y la parte de letras en negro. ¿no? Pero en este es blanca, eh, se ha jugado con el negro y con el gris, porque bueno, tú que ya conoces la literatura de, de Mónica, ¿no? especialmente en Mandíbula, mm -hmm. hay toda una, toda una mitología en torno al blanco, ¿no? el, mm -hmm. eh, el horror blanco, la edad blanca, el dios blanco, y aquí eh, esa, eh, esa mitología continúa. De hecho, Mandíbula y Historia de la leche fueron libros que se escribieron en paralelo. ¿no? Y luego, eh, bueno, la idea... Central de la Leche, que aquí es muy importante, entonces el libro tenía que ser blanco, ¿no? Y la ilustración la hizo un ilustrador maravilloso, un genio, que es bibliotecario en un bibliobús, en una biblioteca ambulante de Málaga, hace un trabajo increíble que se llama Marco Reina. Eh, el libro es un, es un poemario muy telúrico, muy de Génesis, muy de los mitos de los orígenes y está lleno de volcanes, que es otro símbolo muy importante en Mónica. ¿no? Y este es el volcán reventador. ¿no? Él estuvo mirando volcanes de, del Ecuador y decidió este reventador que nos gusta mucho con este toque un poco a ilustración antigua ¿no? que tiene. Claro
0: claro y fíjate estoy viendo por ejemplo nuestra reseña de nefando nosotros hicimos una reseña de nefando que está en nuestra Ajá. página web y ahí se ve la, la portada también publicado por ustedes este libro y es completamente distinto ¿no? y está es, es este rostro sumergido bajo el agua que, que tiene que es una fotografía no es una, una ilustración pues no sabes qué gusto tenerlos en este micrófono para cerrar me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cómo es que distribuyen sus libros y cuáles? Déjame hacer dos preguntas. Hagamos las breves, pero importantes, ¿no? ¿Cómo es que distribuyen sus libros y a cuáles son los retos que se están enfrentando como editorial? Bueno, pues bueno, en España tenemos
1: una, una distribuidora que se llama UDL. Y, en principio, nuestros libros llegan a cualquier librería, ¿no? Se distribuyen por cualquier librería de cualquier punto del país. Si no están, hay que pedirlos, pero los reponen con mucha facilidad, ¿no? Hemos intentado, en diferentes países de, de América Latina, tener eh, distribuidoras en cada país. Tenemos en, en Colombia ACLI, en México tabaquería, en Argentina y en Chile Big Sur, que es un proyecto muy, muy importante que está viendo ahora, en Bolivia en un Nuevo Milenio, en Uruguay Cursi yo que no me olvido de ninguna. ¿no? Y bueno, eh, eso es un poco lo fundamental. Y luego hay dos, dos distribuidoras eh, generales, que son Panoplia y Cauce, que distribuyen en cualquier otro lugar del mundo, también en, en Estados Unidos cuando los piden, o en cualquier lugar de Europa o en otros países que no, que no tenemos distribuidora propia de América Latina. ¿no? Luego también vendemos por nuestra web libros, eh, en España con envío gratuito y en, y en otros lugares del mundo con una pequeña cuota de, de envío, ¿no? que intentamos que no sea muy elevada. ¿no? Ahora, eh, durante la pandemia, uno de los grandes retos que se han tenido que, de, que enfrentar es que durante un tiempo las, se paralizó el tema de la exportación de libros. Hemos hecho un gran esfuerzo de potenciar los e-books. Ahora estamos también potenciando las presentaciones digitales y la verdad es que esto que hemos hecho en la época que, bueno, todavía ahora es difícil encontrarnos y hacer actos presenciales incluso en nuestro propio país, ¿no? pero nos ha ido también que lo pensamos mantener siempre. ¿no? Pensamos de todos los libros hacer una presentación eh, virtual, le estamos dando mucha importancia a nuestro canal de YouTube, también como otro espacio de encuentro de nuestros lectores, porque lo que hemos visto es que ha sido muy hermoso poder conversar con, también con los lectores que tenemos en diferentes países de América Latina. El último acto digital que hicimos lo, fue la semana pasada, fue muy hermoso, una doble presentación de Historia de la Leche y de un poema de un escritor español muy bueno, Las hogueras azules, Juan F. Rivero, muy amigo de Mónica, y hubo nos entusiasmó la gran respuesta que tuvimos, Justamente en Estados Unidos, ¿no? Eh, había gente de Filadelfia, de Nueva Carolina, de Florida, de Los Ángeles, de Boston, fue muy, muy hermoso el poder conversar también con los lectores, con el mundo hispánico que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces hemos hecho mucho esfuerzo por potenciar los e-books también.
0: Claro, pues felicidades, que con, ese, con esa entrada a Estados Unidos que viene, ¿eh? eso, eso lo va a hacer también la, la era digital, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, pues
1: los e-books también, para poder participar en los actos, era una posibilidad ¿no? de, de que los lectores de los países que no llegan los libros físicos o que no han llegado todavía eh, puedan acceder a ellos. ¿no? Y ahora eh, vamos a hacer una campaña de los 50 e-books eh, e de Candaya, la mitad del catálogo ya está digitalizado, y ahora también estamos potenciando mucho los audiolibros. De hecho, muy pronto habrá 33 audiolibros también, además lo hacen con, con el doble acento, con el acento español y el acento latinoamericano, nos hace también mucha ilusión esa apuesta que están teniendo. Qué y bien. en fin, ¿no? Pero sí que eh, uno de los retos que tenemos pendiente es la distribución también de nuestros libros físicos en Estados Unidos, ¿no? Porque vimos que había interés, ¿no? Me preguntabas también los nuevos libros que vamos a publicar, solamente los, los nombro, ¿no? pero para que queden en la memoria. Eh, en diciembre vamos a publicar Itaca es nunca, que es un poemario de la eh, poeta venezolana Cristina Falcón, el tercero que publicamos en España. En febrero, los cuentos de Giovanna Rivero, Sangre fresca de su tumba, en marzo un libro de viajes, que también es un poco un libro, casi un libro de memorias muy peculiar. Eh, Cuadernos perdidos del Japón, de Patricia Almarcegui, una especialista en la literatura de viaje. En abril, Desertar, de Ariana Arwich, eh, un, un libro diálogo muy especial. Y en mayo, un libro que nos tiene muy ilusionados, La muerte de William Carlos William, de la escritora puertorriqueña Marta Ponte.
0: Qué bien, ¿no? Pues entonces eso suena fabuloso. Tenemos que estar pendientes de todo lo que está haciendo Candaya. Pues muchísimas gracias, Olga, por sumarte a este proyecto. Muchísimas gracias por tu generosidad de tiempo. Eh, es increíble que ahora podamos reunir en este micrófono, ¿no? De todos lados del mundo y podamos acercar a otros lectores a lo que ustedes están produciendo. Eh, muchísimas gracias también al equipo. Felicítanos a todos y seguiremos platicando sobre Candaya. Muchas gracias de nuevo.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Un, homo, un honor inmenso estar en este espacio tan hermoso que habéis creado.
0: Muchas gracias a ti. Un abrazo desde Austin, Texas hasta España. Muchas gracias. Hasta pronto. En verdad que es un privilegio acercarse a las editoriales y a los editores detrás de ellas. Le agradecemos hoy a Olga Martínez dacy esta fascinante conversación sobre una editorial verdaderamente novedosa. Le damos las gracias al equipo que conforma Hablemos Escritoras Podcast por haber hecho posible este episodio Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Juliana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.